0: Tres mujeres de orígenes y culturas muy distintas se reúnen para hablar de lo que sí tienen en común, los tabúes impuestos por nacer como mujeres. Desde México, Argentina y Colombia, develamos en cada episodio un nuevo FEMTABÚ.
1: Amigos, bienvenidos a FEMTABÚ, les habla Lisa desde Colombia, eh, también les da la bienvenida ya Jazz desde México, y Maga, una argentina en, en Chile. Eh, nos queremos disculpar primero pues, por haberlos abandonado tanto tiempo, han sido tiempos un poco locos, eh, como la mayoría de ustedes sabrán, Colombia está patas arriba, eh, como ustedes no sabrán, Jazz está con un nuevo emprendimiento, y Maga tiene ha tenido trabajo así como por 10.000, pero pues no, 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 no es excusa para, para dejar este proyecto como tan bonito al lado, así que aquí estamos de vuelta. Eh, el día de hoy traemos un tema eh, que, con el que queremos un poco relajar eh, pues los temas del podcast, porque también es como hay, hay momentos también como para el humor, y el capítulo de hoy se llama Me convertí en aquello que juré de destruir. Y bueno, <ríe> eh, para empezar el tema les quería compartir eh, un pequeño trocito de, de, de un libro de Chimamanda Dichi que se llama ¿Por qué todos deberíamos ser feministas? Y dice así, un hombre amable me comentó que la gente decía que mi novela era feminista. El consejo que me daba era que no presentara nunca como feminista, porque las feministas son mujeres infelices, porque no pueden encontrar marido. Así que decidí presentarme como feminista feliz. Por aquella época, una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el feminismo no era nuestra cultura, que el feminismo era antiafricano, y que yo solo me consideraba feminista porque estaba influida por los libros occidentales. En cualquier caso, como el feminismo era antiafricano, decidí que empezaría a presentarme como feminista feliz africana. Luego una amiga íntima me dijo que presentarme como feminista significaba que odiaba a los hombres. Así que decidí que iba a llamarme feminista feliz africana que no odia a los hombres. En un momento dado llegué incluso a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y tacones altas para sí misma y no para los hombres. Por supuesto gran parte de todo esto era irónico, pero lo que demuestra es que la palabra feminista está sobrecargada de connotaciones, connotaciones negativas odias a los hombres, odias los sujetadores, odias la cultura africana crees que las mujeres deberían mandar siempre, no llevas maquillaje no te depilas, siempre estás enfadada, no tienes sentido el humor y no usas desodorante pues bueno amigos eh, para los que no conocían a esta escritora, espero que, que haya sido una gran introducción. Eh, pero también quería, que, queríamos hablar un poco de la parte graciosa a veces eh, de, de cómo se habla del feminismo. no A veces eh, nos obligamos como a seguir un molde impuesto o incluso propio. Y nos prometemos que no vamos a hacer una u otra cosa. Y pues bueno, al final es como imposible vivir de esa manera en, en una sociedad como en la que vivimos y pues al final terminamos convirtiéndonos en aquello que, que podría parecer contradictorio eh, y pues bueno, este grupo de mujeres reaccionarias eh, en el capítulo de hoy les va a contar cómo hacen cosas a diario que están en contra de, de sus principios entonces, para dejar este monólogo inmenso y dejar hablar a mis, a mis amigas eh, Les voy a mandar una pregunta Así de una vez eh, Y la pregunta es ¿Qué cosa Le han dicho a alguien que haga O pues que no haga Y han terminado ustedes Haciendo o no haciendo Según el caso
0: ¡Ya yes, fuego! <risa> ¡Fuego, fuego! De verdad Está súper, súper recia esa introducción. Definitivamente, es un texto sumamente pesado. Y es que, o sea, sí, el, el, el pensar cómo se ha idealizado el feminismo de, de una sola forma y luego llevarlo a, a este título que tenemos el día de hoy, de, me convertí en aquello que juré destruir. Yo, por ejemplo que cuál sería, y, y no lo llamaría un placer culposo, de verdad lo disfruto totalmente, pero, pero resulta, sí, bastante contradictorio, por ejemplo, el, el servirle a, a los hombres, a los hombres cercanos a mí, ¿sí? Y, y lo veo en el, en el servicio, por ejemplo, del hogar, ¿sí? Yo por muchísimos años me negué a ser ama de casa sí este, Estuve como en contra y yo decía No, yo no quiero ser ama de casa Porque ser ama de casa significa solamente Servirle a una persona y estar a su Completa disposición Y Estarle atendiendo y estarle Limpiando la casa Y estarle lavando la ropa Y, y lo que le dé la regalada gana ¿Sí? Y bueno, en algún momento de mi vida Un lapso que duró No sé, alrededor de un año y medio Sí me tocó ser ama de casa y hoy en día ya trabajándolo un poquito más como en terapia, es un venir a darme cuenta de que sí fue algo que disfruté, pero algo que en su momento yo también me mostré reacia, ¿sabes? Y yo decía, es que yo emprendo y soy una chingonada de mujer y qué chingados me voy a ir a encerrar a una casa y a la cocina y a la limpieza. Y, y entonces, no, yo tengo que sobresalir y, y ser profesionalmente exitosa y esto y lo otro. Entonces, no me puedo quedar siendo solamente ama de casa. Pero ya como repensando ahora, ¿sí? Que estoy como retomando ese, ese camino de, de desarrollo personal, de desarrollo profesional. Ya puedo mirar atrás o mirar incluso a mi actual y decir, es que sí me gusta ser ama de casa. Si sí me gusta atender a la gente, si sí me gusta eh, ordenar el espacio, me encanta cocinarle a las personas e incluso el, el poderle cocinar a la gente para mí es, es como darme a las demás personas, como donarme. Es, es ese momento de amor, de compartir, de expresar algo más y no dejarlo únicamente en, en ese punto del eres mujer, entonces tienes que servirle al hombre. No, no. Se, se ha convertido ya en una actitud de servicio general hacia la gente, hacia mi entorno. Entonces, pero sí, en, en su momento para mí fue algo que me movió el piso muchísimo, pero cabroncísimamente. Maga, no sé, ¿qué opinas tú?
2: Cuéntame, por favor. Oh. Me pasa un poco lo mismo con el tema de la, de la cocina, la, la, el cuidado de la casa, etcétera. Siempre como, eh, en mi familia había como mucho la tendencia de que la mujer era la que se ocupaba de todas esas cosas. No la tendencia, era la obligación. Entonces siempre fue algo que me, me fue complicado porque amo dar cariño a partir de la comida... Eh, como que me parece que es una forma súper linda de compartir y, y siempre tenía ese conflicto de como hasta qué punto lo siento como una obligación que lo estoy haciendo por algo machista, digamos, o es algo que lo estoy haciendo porque me, me causa placer, digamos, porque lo disfruto. Eh, y encontré la forma de hacerlo como compartiendo, intentando hacerlo con los otros de la misma manera, no sentirme como aislada, que también esa sensación da mucho con la limpieza de la casa, etcétera, que si uno está como la mujer encargada de, de ese tipo de cosas, obviamente te quedas como aislada, encargada, eh, no compartiendo con los demás. Y, y creo que la única forma era esa, como poder eh, hacerlo de forma conjunta, con, sin, sin distensiones de género, por decirlo así. Y por otro lado, lo que me pasa mucho, quizás, lo que podría decir que principalmente digo que la gente no haga y hago al 100%, es eh, preocuparme por los demás. Estar como dentro de este rol, digamos, de... de de mamá, por decirlo así, de, de, de persona in, in, inquieta por, por la vida de los demás, por cómo resolver los problemas de los otros, etcétera. Que es un poco también un rol impuesto eh, del machismo, el hecho de como la mujer que cuida, la mujer que está ahí eh, como mamá, como pendiente de los demás, pero... Eh, felizmente eh, creo que me, me he podido separar un poco de a poquito, después de mucho trabajo intento separarme un poco de ese, de ese rol y, y poder entender que, que cada uno tiene sus procesos y que no hay nadie que venga a salvar a nadie y que todos tenemos nuestras formas de, de encontrar las cosas.
1: Sí, como decía Maga, uno como que busca la rebeldía de, lo que le, de, 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 de tantas cosas que le mandaron a hacer en, en un ámbito súper machista que después como que uno siente que si disfruta esas cosas pues está, está cayendo en un lado machista y, y creo que no, ¿cierto? o sea, estaba pensando como en lo de Chimamanda es decir eh, si a uno lo encierran en un círculo de, de antes de así tiene que ser la mujer y ahora, ahora te encierran en un círculo de así tiene que ser la feminista entonces es súper fregado porque hay cosas que uno disfruta, no de manera racional es más, me voy a autorresponder la pregunta eh, con, esta, con esta cuestión que, que pasó con mi sobrina, que empezó a escuchar reggaetón hace muchos años, y yo le estaba yo le decía que no lo hiciera, que no entiendes las letras, que eso te, se te está quedando en el inconsciente, eh, que tienes las letras muy pesadas. Bueno, al final es como todo un discurso gigante, y pues nada, déme aquí... Cuando, cuando, cuando no había COVID, perreando hasta el piso. <risas> Incluso a veces escuchando reggaetón. Para, qué sé yo, para hacer aseo, estas cosas. Eh, disfrutándolo, o sea, porque tengo, tengo, que, tengo que decirlo así. O sea, como lo, nada que hacer. O sea, a mí me parece que hay también una parte de liberación. Sí, falta, falta que las letras dejen de ser misógenas. Como sociedad nos falta un montón. Pero pues hay que, hay que aceptarlo como que... Que, que también hace parte como de la cultura y, en el, y, y de las cosas que disfruto, y que no, y que no lo, no, usualmente no lo digo como, como a viva voz, o que dieron de
2: mí. <risa> eh. Es que también siento que es una herramienta que se utiliza mucho para eh, quitar el valor a la, a la palabra feminista, al concepto del feminismo, el jugar tanto con el hecho de que tal feminista está bien, tal feminista está mal, tenés que ser una feminista feliz, no una feminista mala onda. Es como, todo esto como forma de, de alguna manera, intentar quitarle valor a algo que, que debería ser como es, punto. Y como todo es en el mundo, nada es completamente blanco, completamente negro y hay variedades, y como seres humanos tenemos muchos matices, imposible ser una cosa al 100%, digamos. Eh, con lo que vos decías, me quedaba como la pregunta que quería decir yo, que era un poco, ¿cuáles son sus placeres culposos? ¿Cuáles son lo, los placeres que tienen, así como el reggaetón, que, que de alguna manera, más allá de que no estén de acuerdo con la letra, o que la... Película represente el amor romántico Y no les parezca también Igual lo aman ¿Qué serían? Eh, ay, qué fuerte <risa> Placeres culposos
0: ay Pues les decía ahorita, por ejemplo Esto de, del rol de ama de casa O el rol de mamá ¿Sí? Yo, por ejemplo, he dicho toda mi vida Que no necesito de gestar y parir, sí, pero me encanta la crianza, y la crianza no solo como de, de infancias pequeñitas, no, de hablando de cinco, seis años, sino que me encanta el poder aportar a, a cualquier persona, pero desde una perspectiva de mamá, sí, dígase a una personita de 15, de 16, de 20 años, pero el, el poder tomar como ese rol me gusta mucho. Eh, les decía, es, es como por este lado del servicio, ¿sí? Algo que también lleve a la práctica. Y, y bueno, eh, es una mala noticia para quien nos escucha quizá, pero pues lamento decirles que me casé. Entonces también algo que en algún momento... Perdón por todos aquellos corazones rotos acá. Ah, ella. No, pero, o sea, es, es algo que en determinado momento yo dije, ya, yo no quiero el matrimonio en mi vida, no es algo que yo planeé, que tenga pensado, pero llegó y se dio, ¿sabes? Y, y lo disfruté. Entonces, o sea, también como todo este preparativo de la boda. Yo decía, ay, no, qué flojera estas mujeres que se avientan un montón de tiempo buscando vestidos y armando la situación y demás. Pero luego ya es, es el, ya, pero es a mi gusto y lo voy viviendo y lo voy disfrutando. Entonces, por ejemplo, eso, este, el, los momentos de vanidad también a veces son un placer culposo para mí. Porque digo, ay no, ya güey, ¿qué, qué pinche hueva el maquillaje, qué pinche hueva depilarme, sacarme la ceja, este, tener que andar bonita para el mundo, pero luego ya desde un punto de vista como de autoestima o de incluso decir, hoy desperté muy contenta y muy feliz y quiero que se me note, entonces ya el, el buscarte el outfit adecuado este, el, enchinarte las pestañitas o incluso darme el tiempo y dedicarme todo un día a exfoliarme, a darme cariñito, es hasta cierto punto un placer culposo, ¿por qué? Porque entra dentro de este estereotipo con el que estamos casados de la mujer femenina y creemos que la feminidad está peleada con el feminismo, y no es así no tendría por qué ser así de ninguna manera, a ningún nivel
1: bueno, yo les voy a les voy a contar mi, mi placer culposo así detrás de de esta máscara de, de mujer malota, independiente <risa> yo soy súper romántica eh, el amor romántico me, me, me dobla <risa> Me gustan las películas así medio medio románticas. O sea, 10 cosas que de ti, o sea, es una película así que amo. ¿Qué, qué podemos hacer? <ríe> es, es cierto. Mulan Rouge la amo.
0: Sí, te <ríe> Es que es un clásico maravilloso. ¿Cómo no amarla? <ríe> gracias, gracias, gracias por ese apoyo.
1: <ríe> Pero sí, sí. Esto esto tal vez me, me saque de encima el ese, ese rostro malote que siempre traigo, pero ni modo.
0: ¿Y tú, Maga, cuál es tu placer culposo? ¿O tus placeres
2: culposos? Mm-hmm.
0: Miren, que yo no les digo que nada más tengamos uno o dos o tres.
2: Sí. <risa> sí, hay varios, hay varios, que, pero... Que deben haber varios. claramente el tema del, del amor romántico era algo de chica que tenía súper fuerte. Eh, pero de, de ese amor excesivo, eh, que, donde tenés que volcar todos tus sentimientos, y hay que escribir poemas, y el sufrimiento. Habían, no sé, un montón de, de poetas, por ejemplo, que me encantaban, porque todo era así como un amor sufrido y desesperado. Eh, pero también creo que últimamente Hay como algo raro Que me ha estado pasando mucho Con, con las series, con películas, etcétera, que, que uno los ve Y no las disfruta de la misma manera Hay un montón de horas de teatro Que sí. amaba, por ejemplo eh, Entre una de ellas, por ejemplo Se llama eh, El cepillo de dientes Y hace poco se lo pasé a Lisa yo fascinada, así como, no, era una obra de teatro buenísima, tenés que leerla, porque era teatro del absurdo, y me encanta el teatro del absurdo, y después me puse a leerla para, para ver qué le estaba recomendando a Lisa, y la historia es súper machista, súper fea, entonces me empecé a dar cuenta de un montón de cosas, incluso Friends, por ejemplo, a mí me encanta Friends, me encantan todas las series que sean así como... Eh, comedia fácil para después del día de trabajo, cuando estás excesivamente cansado y lo único que querés es descansar. Me, me encanta Modern Family, etcétera. Eh, That 70 Show, todas esas series me, me, me relajan un montón, pero si uno se pone a prestarle atención seriamente a un montón de comentarios, chistes, etcétera, hay un montón de cosas que es como, no, qué horror, ¿cómo pueden haber dicho esto? Eh,
1: hay chistes como
2: horribles en That Seventy Show me chocó que por ejemplo muchas veces se ríen de eh, hay que poner eh, hacer que una chica esté ebria, eh, entre más ebria más, más, más le va a gustar estar con vos y ese tipo de cosas y es el re chiste como algo súper divertido que las minas hay que ponerlas en el peor estado posible y yo era como no, no puede ser, me encanta esta serie pero hay esos momentos que o en Friends también hay unos momentos momentos súper machistas, entonces bueno, esos son mis placeres culpa, culposos, pero el, por otro lado es algo que, que lo, lo intento ver como apagando al cerebro, en esos momentos lo, lo que uno quiere es relajarse, entonces si te pones a pensar en cada una de las cosas que dicen, al final mmm, no los vas a ver, vas a ver cualquier otra cosa o, y, a, y a veces hace falta como apagar un poco el cerebro y descansar y, y no cuestionar tanto todo porque si no es cansado
1: Sí, yo creo que, que a, a ese nivel es súper es complicado como que le saquemos a la sociedad todo el machismo o todos esos ismos súper fuertes que tenemos pero yo sí, yo sí le veo como la importancia de eh, identificarlos eh, de, de llevarlos al plano consciente al menos, a mí, a mí sí me parece como súper súper importante. Eh,
2: claro, totalmente, ahora sí. o sea, yo, yo no digo que hay que hacer como si nada, pero sí obviamente darse como las distancias, saber que hay momentos de relajación y, y está permitido relajarse y no cuestionar todo, todo el tiempo, porque a veces uno está en esa mentalidad, no sé si les ha pasado de estar como muy, muy metidas en el tema, a veces yo me pongo a leer libros de feminismo, uno tras otro, etcétera, y me meto tanto en eso que cualquier cosa que veo de repente como que me suena machista, me, me, me altera, como que me, me, me da rabia, entonces digo, no, 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 para hay momentos de relajación, tengo derecho a no pensar unos segundos, a no criticarlo todo, <risa> Y creo que está bien también darse unos respiros en ese sentido.
0: Y es que para esto yo creo que igual quisiera hacer una acotación chiquitita que seguramente lo vamos a tocar en alguna charla posterior, en algún capítulo siguiente, pero verdaderamente hablar de feminismo o poner la palabra feminismo sobre la mesa pareciera hoy en día que estuviéramos planteando únicamente un checklist, ¿sabes? Justo como como el texto que nos mostraba Lisa al principio, o sea, pareciera que hablar de feminismo es es decir, bueno, no te caen bien los hombres, eh, no te gusta depilarte, no te gusta ponerte vestidos, eh, tienes que andar con cara de mala todo el rato y rechazar a la gente, y estar en contra de los afrodescendientes, y, y un montón de, de cosas más, ¿sí? Como no, no te puede gustar cocinar, no te puede gustar eh, servir a la gente, no te puede gustar bla, 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 tienes que ser abortera, tienes que... Un montón de cosas, ¿sí? Entonces pareciera verdaderamente que el feminismo, eh, la manera en la que lo ve eh, colectivamente el mundo... o muchísimas sociedades, eh, es es justamente eso, solo un checklist, y verdaderamente no lo es, y aquí sí es es súper acotación, me parece sumamente importante, que la gente necesita saber que el feminismo no es uno, el feminismo no son dos, el feminismo no son tres, feminismos hay tantos como tantas mujeres en el mundo, ¿sí? Hay colectivos, sí, con pensamientos comunes, sí, pero no es solamente un feminismo. Sí hay un, un bien común o hay un objetivo común, pero bueno, igual como les mencionaba, seguro es algo que en otra charla, en otro capítulo, les desarrollaremos con un poquito más de rollo y ganas y bases. Entonces, Pero sí, sí es importante que que podamos como diferenciar esto. Y justamente, ay no, si si me pongo yo toda muy intensa, disculpen. Pero es que justamente tomando este, este punto y todo lo que hemos desarrollado hasta ahora, yo les quisiera preguntar, bueno, ya viendo todo este background de los placeres culposos, el, el cómo sí disfrutamos de otras cosas y nos hemos convertido a lo mejor en ciertos roles o formas en puntos que juramos destruir, como, como lo dirían popularmente, que es un chiste, en realidad es una frase muy de chiste, ¿sí? ¿De qué manera viven ustedes ahora sabiendo que viven con todo esto, que vivimos con todo esto? ¿De qué manera puedes vivir todavía tu feminismo? ¿De qué forma ejerces tu feminismo? Actualmente. A ver, a ver, ¿quién me cuenta? Cuéntame, Maga.
2: Bueno, eh, para mí es un constante cuestionarse todo. Por eso decía lo de, lo de antes. A veces hay que darse un respiro porque creo que la única, mi, mi, mi única forma que encontré para, para entender que estoy en un proceso. Porque al final uno cree que el feminismo es algo que ah, de repente te, te despertaste y te diste cuenta de que, que estás en contra de, de un montón de cosas machistas o lo que sea y que, que hay una distinción muy grande y una injusticia muy grande hacia la mujer. Pero al final es algo cultural que, que está muy muy metido en cada uno. Entonces a veces uno se sorprende a sí mismo haciendo o diciendo cosas que, que si se las cuestiona no, no van con, con, con los principios que uno tendría en base al feminismo. Entonces eh, creo que está en eso, en cuestionarse mucho lo que uno hace, lo que uno dice y darse también a veces la, la, la posibilidad de equivocarse. Creo que es importante equivocarse para poder entender las diferencias, las cosas que que están mal, Eh, no sé, por ejemplo un amigo me contaba que que a él le pasó que, que su pareja en un momento le dice que no entendía por qué él se enojaba cada vez que llegaba a la casa, y siempre se enojaba, cada vez que llegaba a la casa ella, después del trabajo, él se terminaba enojando. Y él le decía, no, no sé, ¿por qué me enojo? Y al final terminó dándose cuenta que lo que le enojaba es que ella llegaba a la casa y no se ponía a cocinar algo para comer. Y él estaba esperando que ella tome ese rol de mujer, de la que se ocupa de la casa... Entonces, en el momento en que se dio cuenta, él siempre está como en ese proceso de decir como, no, no quiero ser machista, dijo, mierda, o sea, en realidad soy, estoy imponiendo algo súper fuerte, y se lo dijo a su pareja, y su pareja le dijo, bueno, ese es problema tuyo, lo tendrás que resolver vos, no es mi problema, yo no me voy a meter en un rol que no estoy de acuerdo, digamos. Y me encantó eso, porque es como... Eso mismo para mí es el proceso, digamos, de, de identificarse o de entenderse como, como feminista. Es como estar en ese cuestionamiento siempre y darse cuenta que, que sí, hay cosas que uno va a hacer, pero, pero lo único que puede hacer es, es decir, ah mira, esto no estaba tan bueno como él lo pensaba! Y listo. <ríe> y bueno, por mi
1: lado yo tengo como dos bastiones gigantes para vivir mi feminismo. El primero es la contradicción. Eh, y, y, eso es, y eso es parte de la aceptación de, yo hacía cosas con las que ahora no estoy de acuerdo, y, es, y este tipo de cosas de empezar a, oiga, esto, esto que yo hacía no está correcto ahora para mí, está bien. Y al mismo tiempo esta contradicción permitir que otra gente la tenga, ¿no? O sea intentar como también ser eh, relajado y no, no estar con, no, como con el juicio encima. Eso como en primera. En segunda, los viajes, que me han abierto un montón la perspectiva, me han permitido conocer gente súper diferente. O sea, yo vengo de una familia religiosa, súper conservadora, eh, súper cerrada, muchas cosas. Así que los viajes también me han permitido como abrir mucho. O sea, imagínense, y encima yo termino estudiando ingeniería. Ustedes no se imaginan el, el nivel de los chistes. Y ahora me doy cuenta cuando me reúno con mis amigos también que hay, hay un montón de carga machista y homofóbica y todo este tipo de cosas, tanto en mi familia como con mis amigos. Yo trato como de no juzgar porque también yo entiendo que a veces yo hacía esos chistes también, a veces yo estaba como, como metida en eso, pero he, he venido como abriendo mucho la perspectiva. Eh, que me han permitido conocer muchísimas cosas y al mismo tiempo me permiten a mí misma como mostrar eh, también como los estereotipos que yo también tengo metidos o sea, a mí a mí el feminismo siempre me ha gustado, pero antes me daba vergüenza decir que era feminista por eso, por lo mismo que le pasaba a Chimamanda, que me digan ah, es que, es que ah, seguro ella es que no consigue más, ah, es que mmm, seguramente es lesbiana, porque además <ríe> eso se usa como, <ríe> como insulto eh, y creo que, yo no sé si ya habíamos hablado creo que nosotras hablamos de esto de que mi, mi primera marcha del 8M, que a mí me daba terror salir porque esta cantidad de mujeres furiosas y eso y mi primera marcha fue con Maga que fue hermosa y, y en un momento como que vemos a una chica se, mira, se veía súper malota porque además estaba con, con capucha sin camisa y estaba subida en un monumento marcándolo con pintura, y o sea, para mí eso es un acto súper agresivo, bueno, en ese momento lo era, no, ya, ya ahora lo veo hermoso, no le digan a nadie, y eh, nosotros íbamos pasando por el lado, y la chica que se resbala y le pega a Maga, y yo me pongo en esta posición de, listo, ya, o sea vamos a pelear aquí, que esta nena va a ser súper agresiva, y la nena saca esta voz dulce, y, coja madre, como, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Discúlpame. No, <risa> perdón. <risa> Pero la cosa más dulce. Y entonces yo digo también, tenemos un montón de cosas metidas en la cabeza. Y como nosotras los tenemos, un montón de gente de, lo, los tiene, de, tanto de lo que debería ser una feminista como lo que no debería ser una feminista. ¿no? Eh, ahora mismo con todo lo, lo que está pasando de, de esta explosión social aquí en Colombia, eh, pasan algunas cosas y la gente sale en Twitter a decir, ay, ah, dónde estaban las feministas? Para lo que sea, si se muere un gato o si se nos, o sea, lo que sea, de, ah, pero aquí las feministas no aparecen. Entonces, es, es, es como súper fuerte las cargas que ponen tanto de hacer como de no hacer. Ay, y aquí les dejo así como un... Como, como, como un, algo que me parece súper gracioso, hay una chica eh, en Twitter, que se, una colombiana que se llamaba, creo que Diana, el arroba es como Diana Lunareja, y ella hace policía feminista, entonces cuando alguien sale a decir, ¿y dónde estaban las feministas?, <ríe> ella como que pone un Twitter de, no se preocupe señor, ya le mandamos como todos los camiones, para que las feministas aprendan a que deben hacer eso, o sea, como es súper gracioso, eh, y, y me parece como una manera súper bonita de, eh, de, de, de también educar a la gente de, oiga, las feministas hacen mucho, o sea, todas como feministas hacemos muchas cosas, pero pues no es que tengamos que estar en absolutamente todo lo que, lo que está debajo del cielo, y, o sea, no... Eh, pero bueno, en fin eh, ese ese es mi resumen, si no no es cierto que para ser feminista para ser una verdadera feminista haya que estar en la NASA (ríe) uno uno, yo creo que hace pasitos pequeñitos mi mi paso es definitivamente para mí como el más grande es como el de viajar sola me parece como mi mi pequeña rebeldía
0: eso es yo de qué manera vivo mi feminismo compartiendo Compartiendo y escuchando, ¿sí? Para mí el el escuchar a la gente es es sumamente importante. Y y hablo de la gente porque, o sea, es personas en general, hombres, mujeres, niños, niñas, ¿sí? Eh, Se ha escuchado mucho, o al menos eh, yo en en mis círculos sociales o círculos de mujeres y y diálogos entre mujeres, que dicen, nosotras no estamos para educar a los hombres y para ayudar a que se deconstruyan. Ellos mismos tienen que deconstruirse. Ok, entiendo. Y, y tomo ese argumento. Sin embargo, tampoco debiésemos estar solamente en una posición de contraataque, ¿sí? O, o de pelea. Si tú quieres saber eh, cómo reaccionar adecuadamente o cómo llevar un mensaje, lo primero que necesitas es escuchar activamente. Y cuando escuches, sabrás la razón de dónde viene su pensamiento, de dónde viene su desarrollo y demás. Entonces, yo en lo personal, cuando a veces me topo con personas que critican el feminismo de manera negativa o que creen que el feminismo está encaseado de alguna manera... En lugar de pelear, que me parece que es sumamente desgastante e innecesario, lo que hago es escuchar. Escuchar y comenzar a cuestionar desde lo pacífico. Ok, ¿y por qué piensas que es así? ¿Quién te dijo que es de esa manera? Y empezar como a dar puntos de razonamiento. ¿Sí? No, no tratando de mostrar una verdad, porque cada quien tiene su verdad, y como les decía yo hace un momento, el feminismo cada quien lo vive a su manera, todas las personas tenemos un camino distinto de vida, entonces obviamente que tenemos pensamientos diferentes, aunque parecieran similares en ocasiones, nunca van a ser iguales, ¿sí? entonces la importancia sí del poder escuchar, el, el saber de dónde viene el pensamiento de las otras personas, y ya de ahí ayudarles a discernir, no enseñarles, ¿sí? Porque a final de cuentas yo te puedo decir que aprendas y que digas y que actúes de alguna forma, pero no va a funcionar así. Entonces, eso. Por otro lado, pues siendo educadora sexual, ¿sí? Que eso dentro de mi familia es algo sumamente disruptivo, yo vengo de una familia machista, donde se me educó, como había mencionado en capítulos anteriores, se me educó para servirle a mi pareja, para el momento en el que yo decidiera casarme, para ser sumisa, para solamente estar al servicio del placer del otro. Entonces, el de pronto yo ser esta mujer que viene a empoderar a las otras mujeres dentro de mi familia, y no solo dentro de mi familia, sino dentro de mi comunidad. Y enseñarles que también tienen ese derecho al placer y ese derecho a expresar es completamente hermoso. ¿Sí? Entonces, eso sí es, es algo que disfruto muchísimo de
2: mi feminismo personal. En base a lo que decías, creo que es... La esperanza de este podcast es un poco eso, escuchar y escucharnos, un poco decir, esto es lo, lo que hizo de alguna manera que nos motiváramos a, a juntarnos y hablar y, y tratar estos temas, es poder dar la posibilidad a que estos temas se traten, a que la gente escuche, a que cualquiera pueda opinar, eh, tener diferentes perspectivas y y entender que, entender que no se trata de imponer nada ni de enseñar nada, sino de aprender juntos mira. eso
1: pues bueno, ya, o sea yo iba a concluir, pero esa conclusión de Maga estuvo como hermosa o sea, entre Jazz y Maga me hicieron el trabajo, muchas gracias <risa> eh, y bueno, gracias por escucharnos, de verdad estamos como, es, ha sido como un capítulo muy, muy bonito eh, que también nos enseña pues que to, to, absolutamente todos tenemos gustos que a veces parecen ser contradictorios y está bien, nadie deja, ninguna mujer deja de ser feminista por, porque le gusten cosas que aparentemente son antifeministas, eh, que una mujer no deja de ser feminista por ser femenina eh, o por querer ser madre o por ninguna de las cosas pues que, que está dentro de la, dentro de... De, de esa sociedad que a veces parece como, como, como demasiado clásica o demasiado conservadora cada uno vive de la manera en la que, en la que puede en la que quiere bajo muchísimas cosas pues, que arman eh, el entorno así que pues esto es una oda a eh, convertirnos en aquello que tal vez juramos destruir eh, también un poco como a autoobservarnos y um, disfrutar de, de la vida también. ¿no? Eh, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Maga, Jazz, de nuevo, es un placer y una dicha eh, que el mundo, que los tiempos nos hayan cruzado y eh, que este proyecto pues vaya andando. Las quiero un montón, los quiero un montón. Aunque no conozca a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Esto fue FEM, tabú.